0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada Hola, 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 misteriosos. Ya estamos a mitad de temporada y vamos a seguir con más historias perturbadoras. La semana pasada también les fallé, lo siento. Pero la verdad es que creo que a partir de ahora me va a tocar hacer los episodios pasando una semana porque si no, no me da la vida. Otra cosa también es que me cambié de proveedor de podcast, entonces eh, fue un poco un lío, tuve un poco de problema especialmente reconectando iTunes, pero creo que logré solucionar, así que avísenme si pueden escucharlo ahí, si es que no escuchan ahí solo en Spotify, pues siguen sí, Spotify todo normal y en YouTube igual, si es que... Quieren seguir escuchando por esas plataformas, ¿ya? ¿Y qué más, qué más, qué más? Creo que esos son todos los anuncios parroquiales. Mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio de la Carta hablaremos, obviamente, de misterios, <risa> casos extraños, asesinatos, ya saben, la típica. Tenemos tres segmentos, bla, 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 para este momento ya sabrán todo esto, pero bueno, todo gira alrededor de un tema central, básicamente. Oigan, estos días han estado horrendísimos, helados, lluviosos, yo no sé, pero si quisiera vivir así, me fuera a Washington a vivir con los vampiros crepúsculos. Es, es chiste, no puedo irme a Washington a vivir con los crepúsculos porque me negaron la visa americana. <risa> Pero ya en serio, esto no es de Diosito A mí este clima me da es depresión severa Entonces la verdad es que este episodio me costó hacerlo Pero no importa, aquí estamos a pesar del mal clima <ríe> Yo culpándole al mal clima de mis problemas mentales Pero bueno, ya, continuando Hoy vamos a seguir con el true crime eh, ¿Y saben qué? No he hecho casi casos paranormales ¿Y saben de alguno? Díganme para la próxima, pero bueno, por hoy vamos a retomar los asesinatos sin resolver. Estos capítulos saben ser medios frustrantes, medios fuertes, medios feos, entonces si no les gustan, no escuchen y mientras tanto pueden ir a escuchar los anteriores episodios que no son tan, tan traumáticos. Y bueno, como ya les he dicho, síganos en Instagram, síganos, digo, como si fuera más de yo haciendo esto. <risa> Pero bueno ya, sigan a Misterio la Carta en Instagram para que puedan estar al tanto de todo y si les da pereza escuchar los episodios completos, pues a lo largo de la semana voy publicando lo más importante de cada caso, así que no se lo pierdan. El episodio de hoy fue una recomendación de Josué Grijalba y he esperado para hacer este capítulo por algún tiempo, lo iba a hacer en Navidad, pero... Pero no sé, me arrepentí, eh, hice el de los Oder, pero bueno, nunca es tarde para los episodios que son densos. Así que aquí venimos con, con esto y quiero agradecer a Josué por motivarme a cubrir esta historia. Y bueno, no me alargo mucho porque de verdad que me muero de frío, así que vamos directo al plato principal. Ah, sí, y debo advertirles antes de empezar que este caso incluye detalles sobre el asesinato de un menor. Entonces, si son sensibles a este tipo de temas, bueno, más bien, ¿quién no es sensible a este tipo de temas? Si en realidad no quieren escuchar esto porque es, es muy traumático para ustedes, les sugiero que esperen al siguiente episodio o, como ya les dije, escuchen los anteriores porque esto sí, en verdad, es súper es feo. El plato principal Un asesinato Un misterio sin resolver ¿Quién fue el responsable? ¿Qué pasó aquella misteriosa noche de 1996 en Boulder, Colorado? Esta es la historia de una niña que tenía toda su vida por delante y se la arrebataron. Es la historia de una familia que quedó en la memoria colectiva. Hoy veremos el extraño caso de John Benet Ramsey. Uy, 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 amiguitos, esta historia sí que a mí me da, es una rabia que me empieza como a ebullir la sangre, les juro. Si sí. ya han escuchado otros capítulos, se darán cuenta que yo me siento súper protectora de los niños. O sea, de verdad, para mí cualquier crimen en contra de, de los niños me afecta full. Por eso solo he hecho creo que un caso de... De, de este tipo, que fue el de la familia Watts Pero de ahí he tratado de evitar esto Porque en verdad me da una, una embolia Cada vez que me toca hablar de estas cosas y en general no me gusta nada que involucre a niños No me gusta que les pongan en sus redes sociales públicas Detesto a esos vloggers Que no les dejan en paz a sus hijos Y les pasan metiendo la cámara en la cara todos los días y sobre todo detesto esos beauty pageants que hacen los gringos. Y no, no es que digo esto de la nada. O sea, obviamente tiene que ver con, con la historia. No es como el eje principal de la historia. Pero igual tiene que ver y, y prefiero decir ahorita ya. Eh, porque en verdad no tienen idea... ¿Cuántos degenerados hay en, en este mundo? En especial ahorita con el internet. Los degenerados, los pederastas, los pedófilos, todo, están por todos lados ya. En el internet en especial están, están metidos ahí ya. Entonces solamente cuídenles a sus hijos. En verdad, cuídenles full. Y bueno, ya después de mi mini rant, ahora sí podemos empezar. ¿Quién era John Benet Ramsey? John Benet era una pequeñita que nació en Atlanta, Georgia, el 6 de agosto de 1990. Eh, o sea, hoy tendría 31 años de edad. Su familia consistía de su mamá Patricia, Patricia, o Patsy Ramsey. Su papá era John Bennett Ramsey, justo por él es que le nombraron John Bennett, solo que le pusieron ahí un, un twist francés para que suene un poco más femenino. O sea, súper originales estas personas. <ríe> y bueno, finalmente su hermano Burke Ramsey, que era mayor a ella con tres años. John Bennett, o sea, el papá que solamente le voy a llamar John de ahora en adelante para no confundirnos, era el presidente de una empresa de desarrollo de software que se llamaba Access Graphics. Y bueno, si era el presidente, ya se imaginarán que el hombrecito se metía su buen cachín cachín, ¿no? Eh, o sea, era una, una familia bastante pudiente. Literal, vivían en una mansión de 15 cuartos. <risa> o sea, ¿what? ¿quién vive en una mansión? <risa> a mí eso me parece un poco raro, porque es como que... ¿Por qué vives en una mansión? O sea, si seas o loco, ¿qué haces con una casa de 15 cuartos y solo viven ahí cuatro gentes? <ríe> de la nada empieza a sonar como ya <ríe> Pero no, oigan, en serio, qué miedo. Imagínense, una casa gigantesca para cuatro personas. Yo me moriría del miedo en las noches ¿es especial. No, gracias, prefiero una casita normal nomás. Y bueno, vivían en Boulder, Colorado. Y bueno, ya les conté del papá. Eh, ahora, por otro lado, está la mamá de John beney que se llamaba Patricia, que había sido reina de belleza en su juventud. Fue Miss West Virginia en 1977, entonces era medio traumadita con esas cosas y por eso a su hijita le pasaba disfrazando y metiéndole en esos concursos raros beauty pageants que detestó. Y bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante también. Con ese pequeño contexto sobre la familia... Vamos directo al 25 de diciembre de 1996, o sea, el día de Navidad. La familia Ramsey se había ido a una cena navideña en la casa de unos amigos suyos y al regreso ellos dicen que John beney se quedó dormido en el carro. Bueno, le bajaron, le acostaron en su camita, se supone que ya todos se fueron a dormir, todo estaba bien y todo parecía normal hasta las 5 y 52 de la mañana, que los operadores del 911 recibieron una llamada de Patsy. En esta llamada de Patsy, ella está desesperada. Dice que hubo un secuestro, que por favor vayan a su casa urgente porque secuestraron a su hijita de seis años. La operadora, una señorita que se llamaba Kimberly Archuleta, le pregunta como que a qué hora pasó esto. Y la Patsy dice, no tengo idea, acabo de ver la nota. Aparentemente los secuestradores habían dejado una nota pidiendo rescate Entonces la familia había encontrado, no sé exactamente quién, pero supongo que la Patsy porque ella llamó a la policía eh, Había encontrado esta nota en la escalera de la cocina Y bueno, era una, una nota súper larga de dos páginas y media Y estaba firmada por SBTC, que nunca hasta la actualidad nunca se supo qué, qué quiere decir y bueno, básicamente el contenido de la carta eran las, las especificaciones que ellos requerían para devolver a la niña eh, y una de ellas era el dinero. Entonces ellos pedían 118 mil dólares, que era una cantidad de dinero parecida a un bono que John había recibido ese año. Y la verdad es que sí es una cantidad bastante extraña que ha generado muchísimo debate porque es muy exacta y... Teniendo en cuenta que esta familia era millonaria, ¿por qué pidieron solo de 118 mil dólares? ¿Y por qué 118? O sea, ¿por qué solo no redondearon y pidieron 120 mil? O sea, ¿me cachan? Es como una cifra que no tiene sentido. Aparte de eso, eh, también especificaban que no debían contactarse con la policía ni con nadie por ningún motivo y que apenas tengan el dinero, les devolverían a su hija. Y como ya les dije... A la paz si no le importó esto, llamó a la policía y a mil amigos de la familia, entonces obviamente no hizo caso. Bueno, la cosa es que llegó la policía y ellos empezaron toda la investigación con esta idea de que a la chiquitina le secuestraron. Pero desde el principio ya hicieron todo mal, porque dejaron entrar a la casa a full gente random, amigos de los Ramses entonces era como que había un millón gente ahí adentro, todo el mundo caminando por todos lados, entonces ya se compromete el, el espacio donde vieron por última vez a la niña y no sé, me parece que hay muchísima más desorganización y es más difícil cumplir con un proceso como que correcto. Y aparte, o sea, aparte de fregarla dejando entrar a cien mil gentes, la detective de la policía le pidió a John Ramsey, el papá, que vaya por la casa y registre por todos los sitios buscando cualquier cosa inusual. Entonces él y su amiguito, un total X que se llamaba Fleet White, empezaron a buscar. Y esto, si me preguntan a mí, es lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida. ¿Por qué le pide el hombrecito este, en lugar de a un oficial que esté capacitado, ir a buscar? O sea, ir a registrar. No no, 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 no me queda claro, no, no entiendo. Lo primero que hicieron estos dos señores es bajar a la bodega. Y fue ahí que encontraron a John Beney envuelta en una cobija. Tenía un pedazo de cinta adhesiva en su boquita y un cable alrededor de su cuello. John dice que se paniqueó y que ni siquiera pensó, solo le cogió a su hijita y la subió sin pensar. Y eso fue un problemota, porque obviamente destruyó totalmente la escena del crimen. Pero ya les digo, todo regresa a la policía, o sea, al mal trabajo que ellos hicieron. Primero, nunca registraron la casa porque pensaron que era un secuestro. Eh, después dejaron entrar a full gente y al final le, le hicieron al John registrar la casa... Y obviamente no fue su culpa destruirles en el crimen, porque si veo a mi hija muerta, obviamente lo primero que hago es tratar de, de, de ver qué pasó, de cogerle, de, 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 de hacer algo. O sea, obviamente no fue su culpa, ¿eh? uno actúa por instinto. Entonces, ya les digo, fue culpa de la policía. Todo mal, todo desorganizado, todo pésimo. Yo cuando oigo estas cosas, les juro que me muero de las vidas. Y bueno, para esto la Patsy también ya estaba desesperada, porque ya, ya se enteró. Y una cosa es pensar que tu hija está desaparecida, otra es saber que está muerta. Entonces eh, fue, ya se imaginarán, terrible para, para la familia y para todas las personas que estaban ahí ver eso. Eh, el cuerpo de John Benet lo encontraron solo ocho horas después de que la reportaron desaparecida. Y lo más extraño del caso es el hecho de que encontraron a John Benet dentro de su casa. Eso es lo que más resalta de esta historia. Creo que por eso se hizo tan reconocido, porque obviamente no es algo común. Y más que nada, eh, cuando pasan estos crímenes dentro de una casa, a quien se ve primero es a la gente que estuvo ahí dentro con ella, o sea, su familia. Bueno, cuando las autoridades estaban ya haciendo el reconocimiento de todo, de todo el lugar, se dieron cuenta que no hubo ninguna señal de que haya sido forzada la entrada, había unas ventanas rotas en el sótano, eh, pero según el John, esas ventanas ya habían estado rotas desde antes, pero pensaban que capaz alguien se pudo haber metido por ahí. Y de hecho, la familia estaba segura que algo así pasó, que algún raro se metió a la casa. Y aquí volvemos al tema de que John Benet no era una niña cualquiera, era una niña que había ganado como cinco concursos de belleza y la gente de... De ese mundillo le conocía. Ahora, ¿por qué tengo yo tanto problema con estos concursos? Es porque es el lugar perfecto para los pedófilos. Imagínense pura niñita desfilando en el ojo público. Estos asquerosos de ley andan merodeando estas cosas seguidos. Y, o sea, no, solo... Qué miedo, qué asco. Y aparte de eso, son concursos que sexualizan un montón a las niñas. Les ponen maquillajes como qué. Les hacen desfilar internos de baño o ropa corta. O sea, son niñas. Y les hacen actuar como gente grande. O sea, a mí me da mala vibra. Y les juzgo, les juzgo a los organizadores de estos concursos, les juzgo a los papás que deciden no protegerles a sus hijas y meterles en estas mierdas, les quiero sacar la madre a los pederastas degenerados que se aprovechan de estos espacios. O sea, todo eso es un nido de explotación infantil y podredumbre, punto. Y esa es mi humilde opinión. Literal, las únicas inocentes en ese círculo de degeneración son las chiquititas que no tienen opción de decidir. Si quieren ser parte de eso o no. Y ya me enfurecí por un momento. No no sé por qué, siento que me está como faltando un poco el aire. Pero bueno, <risa> volviendo al tema. La familia pensaba que capaz algún pederasta se había metido a la casa y le mató a su hija. Pero eso no tenía mucho sentido porque recuerden que había una nota. Una nota súper clara y larga, más que nada, explicando lo que querían. Y bueno, las autoridades nunca pudieron encontrar ningún vínculo con el mundo este de los concursos de belleza, así que quienes se convirtieron en los principales sospechosos fueron los papás de John Benet. Ahora veamos un poco las inconsistencias del caso y la evidencia que se encontró. Volviendo a la nota que dejaron los supuestos secuestradores, se dieron cuenta de que fue escrita en un cuaderno de la casa de los Ramses. O sea, estos fulanos entraron a la casa... Sentaron cómodamente, escribieron la notita, luego le mataron a la guagua y se fueron. O sea, ¿qué? O peor aún, entraron, le mataron y luego escribieron la nota dejando el cuerpo ahí mismo. O sea, es lo más estúpido que he escuchado. O sea, ¿cómo va a ser? eso o sea, A menos que hayan sido como que los peores secuestradores de la historia, los peores criminales del mundo. O sea, ¿quién hace eso? O sea, ¿qué no se prepararon? ¿Qué no hicieron un plan? ¿Qué, qué pasó? Y aquí volvemos a la cifra. ¿Se acuerdan que les dije que pidieron 118 mil dólares? ¿Que es un número que no cuadra, que no tiene sentido? Bueno, a la policía tampoco le cuadró. Entonces empezaron a pensar que todo esto fue un intento de montar la escena del crimen, que todo era una farsa. Otra cosa que le llamó la atención a la policía en esta carta que dejaron los maleantes es la letra del texto. Porque aparentemente la persona que escribió al principio inició con una letra como que queriendo hacerla un poco diferente y luego al final parece que se olvidó que estaba haciendo la letra diferente y empezó a escribir como una letra más natural y era diferente a la que estaba al principio. Entonces era como, era como un poco extraño. Y además eh, el texto en sí, lo que estaba escrito, era Totalmente sin sentido, habían escrito cosas como eh, frases de películas en las que hay estas escenas de, de secuestros y donde piden recompensas, habían escrito literal frases de películas, o sea la persona que escribió eso ni plagiar sabía, un total inútil si me preguntan a mí, bajo esta sospecha de que la carta no era real eh, decidieron coger muestras de las letras de ambos papás y pudieron descartar a John, pero no a Patsy. O sea, la muestra de escritura de la Patsy era inconclusa, no pudieron identificar si escribió o no la nota. Pero algunos expertos han dicho que hay varias coincidencias entre la letra de Patsy y la letra de la nota. Ahora con respecto al cuerpo de John Bene, voy a dar algunos datos traumáticos súper feos, así que si prefieren no escucharlos pueden adelantar esta parte. La autopsia declaró que la causa de muerte fue estrangulamiento y la habían matado con un garrote que fue construido con una correa de nylon y el mango de una brocha de Patsy. Yo no sabía que era un garrote y hubiese preferido no saber nunca. Si quieren, búsquenlo en Google, pero no les recomiendo porque es una cosa bien horrible. Otra cosa que notaron en la autopsia es que John Bennett tenía contusiones. Al parecer, le habían golpeado en la cabeza con algo pesado que... Nunca se supo exactamente qué fue, pero encontraron después una linterna negra y piensan que capaz con eso le golpearon, pero no pueden estar 100% seguros. Pero es un objeto que, que calza bastante bien con la herida, entonces están súper, súper seguros que fue eso. Ahora, otro dato que es un poco inusual es que el estrangulamiento pasó 45 minutos a dos horas después de lo que le golpearon en la cabeza, lo que nos da a entender obviamente que después del golpe John Benney seguía viva. Les dije que cuando John la encontró, John Benney tenía una cinta en su boca. Luego en el análisis se dieron cuenta de que había fibras del saco de Patsy en la cinta adhesiva y ella nunca se cambió de ropa. O sea, ellos llegaron de esta cena de Navidad y la Patsy nunca se cambió de ropa hasta el día siguiente Según ella, sí se cambió, se puso su pijama Pero luego, al ver que la John Benney estaba desaparecida eh, Se volvió a poner la ropa del día anterior Lo cual a mí me parece bien raro Pero, pero bueno, pudo haber pasado, no digo que no Y la, el último dato que se tiene sobre el cuerpo es que Pensaban que había signos de, de abuso sexual al principio, pero eso fue descartado. Y una de las razones por las que pensaban que había sido abusada sexualmente fue porque encontraron ADN de una persona desconocida en la ropa interior de John beney y en su pijamita. Eh, compararon esa muestra con la base de datos del FBI y no coincidió con nadie. Pero yo creo que cuando hay ADN, la, las autoridades se esperanzan muchísimo en eso. ¿no? Entonces, tenían esta mini muestra de ADN como en su top prioridad. O sea, cualquier sospechoso iban a comparar con esta muestra para descartarle o para continuar con la investigación. Y bueno, con respecto a la escena del crimen, se encontró también dos sets de huellas de zapatos que no pudieron identificar a quién le pertenecían. Y finalmente, otra cosa rara que encontraron fue una cuerda Cerca de la cama de John Benet que aparentemente no era de la familia, pero nunca analizaron esa cuerda. Entonces es como un, un objeto random que llegó de la nada aparentemente. Si no han notado, hasta ahorita la familia se ve bien sospechosita, todo está bien tránfugo y todo se pone peor. Porque después de que encontraron el cuerpo, la familia Ramsey decidió dejar de cooperar con la policía. O sea, díganme ustedes qué clase de papás hacen eso, yo no sé... Ah, y lo más raro es que dejan de hablarle a la policía, pero, ah, siguen dando mil entrevistas a la prensa. Hay una entrevista que se hizo popular porque es súper rara. Les, da, les entrevistan al, a la Patsy y al, y al John. Y mientras la Patsy habla, el marido está como vocalizando lo mismo. O sea, no sé bien cómo explicarles. Es como si los dos se hubiesen aprendido un guión y mientras Patsy hablaba, John estaba diciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, eso a la gente le dio mala vibra. Es como... ¿A qué están jugando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esta burla? Y bueno, finalmente nos queda solo hablar de una persona que casi no he mencionado y es Burke Ramsey, el hermano mayor de John Benet. Según la familia, el niñito estaba dormido cuando todo esto pasó, entonces no se enteró de nada, siempre estuvo en su cuarto y. Y ya no tuvo nada que ver con nada. Burke dice que lo primero que recuerda es a su mamá entrando a su cuarto desesperada buscándole a la John Bene y que luego llegó la policía y todo fue un caos. Esto lo dice en una entrevista que le hizo Dr. Phil y me da miedo porque siempre está como full sonriente mientras habla de su hermana muerta. Pero bueno, tal vez solo estaba nervioso, yo no sé, a veces yo también me río en situaciones inapropiadas, pero esto es como, como raro, ya, o sea, mírense y se van a dar cuenta que, que da como miedito. La gente nota estas cosas, ¿no? O sea, los comportamientos extraños o las historias que no tienen mucho sentido, como que está un caos en la casa y el guagua no se despierta a ver qué está pasando, es como, ¿por qué? Otro dato relacionado a Burke es que Kimberly Archuleta, la chica que contestó el 911, Dice que cuando la Patsy llamó, cuando ella dejó de hablar, no colgó el teléfono enseguida. Entonces que se escuchaban a las personas conversando. Y la Kimberly está segura que no habían solamente dos personas ahí. O sea, está segura que habían más. Y que seguramente era Burke. Que no estaban solo Patsy y John cuando se dieron cuenta que John Benney estaba desaparecida. Sino que también capaz Burke estaba con ellos. Solo que sería muy extraño porque... ¿Por qué mentirían sobre algo así? ¿Me cachan? Porque según ellos, el guagua estuvo acostado dormido todo el rato, o sea, nunca se despertó, nunca se levantó. Y según él igual, según él se despertó cuando llegó la mamá y la policía a buscar a la John Benet. Pero en el supuesto caso de que sí haya estado despierto, ¿qué estaba haciendo despierto? ¿Qué estaba haciendo a las 5 y 52 de la mañana despierto? Y, y no sé, es raro. Y bueno, el último pedazo de evidencia que encontraron en la casa fue un tazón de piña y un vaso de leche en la cocina. Eh, en estas cosas encontraron, o sea, en, en los trastes encontraron huellas de Patsy y de Burke. Y esto puede sonar como información irrelevante, pero la cosa es que en la autopsia de John beney encontraron en su estómago pedazos de piña que aún no estaba totalmente digerida. Y lo extraño es que se acuerdan que los papás habían dicho que la guagua se quedó dormida en el carro y que apenas llegaron le acostaron. Bueno, aparentemente, según esta evidencia, eso no pasó. Porque claramente la John JonBenet estaba despierta comiendo piña en algún punto de la noche. Y si los trastes tienen ADN de su familia, seguro ellos estaban con John JonBenet el rato que se comió esa piña. ¿Cuándo pasó eso? Nadie sabe. Yo digo, hay todos estos pedacitos que unen la historia, pero no sé si es que no... ¿No hicieron bien el trabajo de la policía? Porque, ¿Por qué no preguntaron sobre esto? O sea, es muy, muy extraño. ¿Qué tenía que decir la familia con respecto a esta evidencia? Que, que digan, porque de seguro ellos sabían. Son los únicos que estuvieron con sus hijos todo el rato. Yo sé que todos estos datos parecen pequeños, pero son esas inconsistencias diminutas que ponen en duda las historias de esas gentecitas. Y bueno, aparte de los Ramseys, también habían otros sospechosos que no eran parte de la familia. El primero fue Bill McReynold, que visitó la casa de los Ramseys dos días antes de que mataran a John Beney. Hay cosas medio perturbadoras sobre este hombre. Eh, su hija había desaparecido 22 años antes de lo que pasó con John Beney. Y de lo que tengo entendido, se disfrazaba de Santa. No estoy segura si en épocas X del año o solo en Navidad, espero que haya sido solo en Navidad. <ríe> Pero la cosa es que los niños creo que le conocían por eso, porque era Santa. Y la John Benney una vez le había regalado un frasquito con escarcha porque estaba emocionada porque no era Papá Noel, ¿no? Entonces le regaló eso. Y el tipo se alocó, o sea, en verdad se emocionó full de que le haya regalado eso. Tanto que hasta llevó el frasquito cuando le iban a operar del corazón. Y hasta le dijo a la esposa que cuando se muera mezcle sus cenizas con la escarcha. O sea, ¿qué? ¿Qué le pasa a ese señor? Rarito. Un tipo, un creep total, si me preguntan, aléjenle a los niños de ese, de ese Santa Claus. Ahorita, este mismo instante. Pero aparte de esos detalles medio raros, no había ninguna evidencia que sugiera que este señor le mató. Así que seguimos con el siguiente sospechoso. Michael Helgoth. Este señor trabajaba cerca de la casa de la, de la familia Ramsey y tenía un historial de violencia y abuso sexual. Entonces ya por ahí es como que mmm, veámosle más de cerca a este fulanito. Y aparte, justo por estas épocas, él le dijo a uno de sus amigos que iba a ganar entre 50 mil y 80 mil dólares con su socio en, en, esos, en esas fechas cuando ocurrió el asesinato. Entonces también le hizo a la policía como fijarse en el fulano porque, o sea, sí es extraño. O sea, es un poco raro que un criminal esté ganando ese tipo de dinero de la nada y... Aparte de eso, el fiscal del distrito eh, anunció eso, había, que habían reducido la lista de sospechosos y dos días después Helgoth fue encontrado muerto porque se había matado. Entonces a mí este tipo también me suena medio rarito, pero igual no hay evidencia concreta. Entonces nos vamos al siguiente, que es un tipo que se llama Gary Oliva, un pederasta que fue detenido por pornografía infantil y vivía cerca de los, de los Ramseys en el 2000. Fue arrestado por cuestiones de drogas y en su maleta encontraron una foto de John Benney Eso ya de por sí es como, what the fuck? Eh, pero después empezó a decir unas cosas rarasas de que a él le afectó mucho la muerte de John Benney Que él pensaba que ella era una niña excepcional y que su muerte fue una pérdida excepcional. Y que sentía que debía construir un monumento para recordarla. O sea, ni siquiera le conocía, o sea, eso cabe recalcar que no le conocía. O sea, un tipo rarísimo. Estos son el tipo de creeps que andan merodeando en el internet ya, estos, estos anormales. Así que, uh -huh. otra vez, tengan cuidado. Un amigo de Gary Oliva que se llamaba Michael Vale dijo en una entrevista que Gary le llamó un día después del asesinato de John Benet y le había contado que lastimó a una niñita y que fue justo en Boulder, Colorado. No hubo reporte de ninguna otra niña desaparecida o lastimada en, en ese sector, entonces se sume que obviamente hablaba de John Benet. Y esto es interesante. Michael también explicó que el método que habían usado para estrangular a John Benet, Gary lo había usado para tratar de estrangular a su propia mamá. Eso suena súper sospechoso. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no se ha este tipo? ¿Por qué? Yo les digo por qué. Porque su ADN no coincidía con el ADN que encontraron en, en la ropa de John Bene. Así que básicamente solo quedó como un pedófilo raro que estaba obsesionado con John Bene y con, con su muerte y con toda esta, esta cuestión. Y ya pues, como no fue él, thank you next. El último sospechoso fue un fulano que se llamaba John Mark Carr, que confesó en el 2006 haber matado a John Benet, pero su ADN tampoco coincidía con el de la escena del crimen, pero él siempre dijo que no actuó solo, que alguien le ayudó, y si se acuerdan, habían dos pares de huellas de zapatos en la bodega, entonces entonces este tipo le le siguieron investigando para ver qué mismo el ex jefe de policía de Boulder dijo que leyeron la confesión de este tipo y que nada de lo que había dicho tenía sentido, que no coincidían full cosas eh, con la escena del crimen, entonces que enseguida supieron que no fue él eh, y luego revisaron dónde estaba él el día del asesinato y estaba en otro estado, o sea, ni siquiera estaba en Colorado, entonces en verdad era un tipo raro, loco, que quería tener el crédito por el crimen. Pero en realidad se había inventado todo. Yo no entiendo a esa gente. He escuchado varios casos donde pasa eso. Que algunos locos confiesan crímenes que no cometieron. Y a mí eso me da miedo. Es como, ¿qué te pasa? ¿Qué clase de anormal eres? ¿Quieres fama o qué? No entiendo. Que alguien me explique. O sea, quieren que le metan preso por un crimen que no cometió. Entonces no le metan preso. Porque es lo que él quiere. Entonces déjenle ahí afuera. Pero también da miedo. Porque si estás... Está así de loco? ¿Puede hacer alguna estupidez? Yo no sé qué hacer con esa gente. Métanle en una institución porque eso está bien raro. Ahora sí prepárense porque esto que les voy a contar es lo más what the fuck del caso y les va a reventar la cabeza. Un experto en ADN, el doctor Henry Lee, analizó lo que encontraron en la ropa de John Benet, el ese ADN que encontraron, y dijo que lo más probable es que esa muestra que tenían en la que se basaron toda la fucking investigación para descartar a los sospechosos. Ya, ese, esa, esa muestra de, de ADN pudo haber sido transferida de algún empleado de la fábrica de ropa. O sea, quisiera que puedan ver mi cara este rato. Estoy siendo la cara de WTF más grande de la vida lo que quiere decir que todos los sospechosos que descartaron anteriormente por ese ADN vuelven al ruedo, menos el raro del John Mark Carr que ni siquiera estuvo hoy cuando pasó. Ay, ya, empiezo a alterar en estas partes porque es como, ¿cómo pueden ser tan imbéciles todos? O sea, <risa> no puedo creer. Y bueno, a la final no se sabe qué pasó porque no hay más evidencia concreta, entonces todo se quedó ahí sin resolver ...en el aire y seguimos así 25 años después. Esa es toda la información sobre el caso, ahora vamos al postre y les cuento algunas teorías que cree la gente. El postre Como ya se habrán dado cuenta, hay dos versiones o teorías en las que se divide el pensamiento popular con respecto a los sospechosos. Una es que a John Benet la mató su familia y la otra es que un intruso se metió y la asesinó. Con respecto a los sospechosos externos, ya les conté todo lo que se sabe. Yo creo que pudo haber sido uno de estos, especialmente el pedófilo este raro, Gary Oliva. En especial, ese Oliva es el que más mala vibra me da. Y aparte, fue descartado solo por el ADN que no coincidía, ese ADN que no servía para nada, que nunca debió haber ni siquiera ha sido considerado. Entonces, quién sabe, capaz si sí fue él el responsable. Pero por otro lado está la familia. De ellos no profundicé mucho en las teorías porque quería hacerlo aquí en el postre. Primero, hay quienes piensan que John Benet y Patsy mataron a su hija. Se dice que Patsy la mató en un ataque de ira porque John Benet se hizo pipí en la cama y que luego trató de tapar el crimen y escribió la nota al apuro. Otras personas creen que en realidad no fue Patsy, sino John. Dicen que tal vez era un abusador y que capaz le mató, pero ellos han negado rotundamente esto. Es como para ellos es súper doloroso que la gente diga estas cosas, lo asumo yo. Pero también no hay que taparse los ojos y negar que algunos de sus comportamientos fueron inusuales y algo interesante con respecto a esto los padres fueron acusados por un gran jurado del condado de boulder por abuso infantil que resultó en muerte pero el fiscal del distrito se negó a presentar cargos diciendo que no había pruebas suficientes esto pasó en el 99 o sea tres años después del asesinato y luego lo sacaron de la lista de sospechosos porque su adn no coincidía con el adn ya saben el que era del trabajador de la fábrica de ropa. Ya, ese ADN. Y bueno, este señor John tuvo un comportamiento rarito la mañana del asesinato también. Primero, cuando le pidieron que registre la casa, es sospechoso que haya ido directo a donde estaba el cuerpo. O sea, tenía una casa de 15 cuartos y lo primero que se le ocurrió es ir a la bodega. O sea, pudo haber sido instinto, no lo niego. Pero también hay la posibilidad de que ya haya sabido que John Beney estaba ahí. Otro acto raro de los padres fue que ellos leyeron la nota que pedía el rescate y sabían que tenían hasta las 10 de la mañana para entregar el dinero y nunca ni hablaron de eso ni preguntaron cómo hacer, cómo recuperar a su hija, nada, como si supieran que eso no iba a pasar porque la nota era falsa, sospechoso. Además, la detective encargada del caso dice que sentía que el asesino estaba dentro de la casa. O sea, después de que descubrieron el cuerpo, ella sentía tan mala vibra que incluso estaba pendiente de su pistola todo el rato por si tenía que usarla. Yo digo, el instinto no miente. Les juro que si la detective sentía que había gato encerrado, es porque capaz había gato encerrado. En fin, a mí me parece todo muy sospechoso, todos son muy extraños, así que... No sé, les dejo a ustedes para que, para que decidan. Y vamos finalmente a la teoría más común, al menos la que yo siempre he escuchado con respecto a este caso, que es que Burke fue el responsable de la muerte de su hermana y los padres le ayudaron a encubrir toda la situación. Dicen que este Burke era bien tímido y callado, pero que a veces sí se bronqueaba con su hermana. En 1994, Burke le pegó accidentalmente a John Benet con un palo de golf. Y le pegó tan fuerte que le tuvieron que reconstruir la mejilla. O sea, ¿cómo le pegó tan duro para que le tengan que reconstruir la mejilla? Y otra cosa rara es que tres días después del asesinato de su hermana, este niño le dijo a una psicóloga, ahora estoy recuperando mi vida. Díganme si eso no suena psycho. Suena full psycho. Y en fin, la teoría dice que Burke le golpeó a John Benay después de que ella se robara un trocito de piña de su plato. Es un poco difícil pensar cómo pasó todo, pero lo que se cree que sucedió fue que Burke le pegó en la cabeza súper fuerte después de que John Beney cogió la piña. Eh, capaz obviamente no le quería matar, aunque Deley sí le pegó demasiado fuerte. Recuerden que el golpe no la mató, pero quizás. Los papás pensaron que sí, entonces decidieron montar toda la escena e hicieron el garrote y le estrangularon pensando que ella estaba muerta para tratar de, de montar la escena correctamente y que en realidad parezca que alguien se metió. En verdad yo prefiero pensar que esto no pasó porque es demasiado horrible tener la idea de que su familia estuvo involucrada de cualquier manera, pero hay demasiadas cosas que simplemente no cuadran y que a uno le hace dudar. John y Patsy le alejaron al Burke totalmente de la prensa cuando era chiquitito. Y hasta la adultez en realidad. Y la verdad es que fue la mejor decisión. Porque la única vez que el man salió en la entrevista, esa vez en Dr. Phil. Lo que fue rarísimo. En verdad, vean, da full miedo. Tiene una cara de cripto tal. Siempre sonriendo cuando habla de la hermana muerta. Es, es horrible. Claro, también hay que considerar que capaz es un hombre con problemas psicológicos. Con muchos traumas. Pero yo digo... Si sí, ya sabes de eso, no des entrevistas, no des entrevistas porque la gente empieza a asumir cosas. La gente ve eso y dice como, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? Culpable, capaz no sea, pero la gente ya asume. Ve esas cosas raras la gente asume instantáneamente. Así podría seguir hablándoles horas de las inconsistencias. Yo personalmente creo que la familia estuvo involucrada de alguna manera, no sé cómo, no sé por qué, no sé qué pasó exactamente, eh, no sé si fueron los papás o el hermano, pero siento que algo raro pasó esa noche y no conocemos la historia completa. Posiblemente los Ramsey quisieron montar una escena del crimen para divergir la atención hacia otro lado, o tal vez solo fue un maniático que no supo hacer nada bien y ya, o sea, en verdad es que no tenemos idea. Y bueno amigos, esa es toda la historia de John beney es muy triste y muy perturbadora, pero espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de decirme qué creen ustedes que pasó y dejarme sus teorías y sugerencias en Instagram. Mi nombre es Camila Pérez, cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos, Dios mío, que ya les digo que hay full locos por ahí. Y nos vemos pronto con un menú totalmente renovado. Chaito.